0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade, Pedro Costa aqui, estou muito feliz de estarmos aqui juntos para hoje, que é o nosso episódio 74 do nosso Fala Ansiedade e o nosso tema de hoje é trazido a partir de uma frase, inclusive uma frase que quando eu publiquei Muita gente veio falar comigo, muita gente se identificou. E a frase é... Cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Você se identifica com essa frase? Perguntamos aí nas nossas redes sociais, lá no canal do Telegram. A maioria comentou que sim, que se identifica bastante. Depois uma grande parte falou que se identifica um pouco. Então tá aí mais um motivo pra gente falar sobre isso, tô vendo já o pessoal entrando aqui, se vocês imaginam que estão me vendo bem, me ouvindo bem, pode falar o seu nome, da onde você tá falando, pode mandar brasa no coraçãozinho aí pra ajudar o Instagram a espalhar ainda mais esse conteúdo que pode estar tá ajudando outras pessoas também. Hoje, dia 29 de maio de 2020, sexta-feira... <risos> Estamos aqui na nossa pré-maratona com live todo dia, sextou, e estamos aqui! <risos> quero dar um oi geral e vamos direto no tema, inclusive até quero falar até um pouquinho mais do que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre esse movimento, né, esse desafio de, de ter essa sensação de que, poxa, eu cuido de, eu cuido de todo mundo, eu faço tudo para todo mundo e parece que quando chega a minha vez nada, né? Eu, eu sinto talvez uma falta de reciprocidade, parece que é quase que um caminho de mão única, eu faço tudo para todo mundo, mas de repente parece que ninguém faz nada por mim, ninguém cuida de mim, eu fico às vezes até achando que o mundo é muito cruel, as pessoas são muito egoístas e me sinto às vezes muito triste com isso. Então, vamos tentar falar um pouquinho do que, é que pode estar por trás dessa sensação, Vamos falar um pouquinho, talvez, de como é que as pessoas que sentem isso, talvez falar um pouquinho sobre, talvez, processos internos que possam estar afetando isso. A ideia aqui nunca é fazer com que você deixe de ser quem você é. Eu falo isso, e é importante sempre frisar, falo isso, seja nos meus atendimentos, nos treinamentos, aqui no conteúdo, é importante falar também. A ideia aqui dos nossos conteúdos nunca é fazer com que você deixe de ser quem você é. Pelo contrário, é que te ajude a encontrar uma melhor versão ou a se conectar ainda mais com a sua essência, com quem você é, ainda mais de, de forma ainda mais profunda. Então vamos falar um pouco sobre isso também. E como eu gosto de sempre trazer um olhar propositivo também, então, Pedro, o que, que eu posso fazer? Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa nesse mundo cruel de pessoas só egoístas, que ninguém pensa em ninguém? Dá para fazer alguma coisa? Dá! (risos) Então, fiquem comigo, não só dá, como é muito legal acompanhar essa transformação, e eu gostaria muito de acompanhar essa transformação, talvez de vocês também, para que vocês possam depois voltar e me contar a história, e a gente possa curtir juntos, talvez um transformar desse movimento, um transformar para que, eventualmente, essa frase não mais se pareça com o que você sente. Combinado? Estamos combinados aqui? Então vamos nessa. Quero dar um oi geral aqui para o pessoal. Vamos lá. Um monte de gente entrando aqui. Que bom. Quando a gente tem um dia... Não, não a gente não tem um dia. A gente tem a hora. O dia é todo dia na nossa pré-maratona, né? Mas aí acho que vai ajudando o pessoal já botar ali no despertador e estar tá engajando mais com a gente. Oi, Núbia. Oi, Rubia. Viviane. José Antônio. Tati. Rosa, Pri, tudo jóia, Sandy, Oi, Jaque, tema punk, né, isso aí, vamos nessa. Núbia, pois é, me lembra do do primeiro, pois é, Núbia, acompanhou lá do início, né, como é que você tá, tudo bom? Tami, passou rápido, né, Thaís, Tati, legal, (risos) vixe, a minha realidade, a Ruth falou aqui, a Jaque Total, legal, me identifiquei bastante, a, a Is falando, Cida, Rosa, oi Juliana, legal que o som e o vídeo estão ok, beleza, Pri de Florianópolis, né, boa, Cecília, Nilde, Oi Fab, boa, parabéns, obrigado Neiva. Seis, ah, a Simone falando que se inscreveu hoje Legal Simone, estamos com as inscrições abertas para a nossa maratona Chega de Crise Que vai do dia 8 ao dia 15 de junho As inscrições são gratuitas É só você ir na minha bio e lá registrar o seu e-mail E é por isso que a gente está nessa pré-maratona Para a gente não chegar numa maratona de bobeira Então a gente, vamos se aquecendo para que a gente consiga aproveitar ainda mais a maratona Chega de crise, e aí então até lá, todos os dias, a uma da tarde, a gente tem aqui conteúdo. Seja no Fala Ansiedade, como hoje, amanhã a gente tem o um podcast Chega de Crise no YouTube, domingo, plantão, Fala Ansiedade aqui, segunda, vamos ter uma participação muito especial no Fala Ansiedade de segunda-feira, uma da tarde, não percam também. Tamo, 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 tamo com tudo, vamos nessa. Bruna! <risos> pessoal se perguntando aqui para se inscrever, então é você ir no meu perfil do aqui do Instagram, aí vai ter um linkzinho lá embaixo, você aperta, vai ser, tem lá, Maratona Chega de Crise, coloca lá seu e-mail, confirma o seu e-mail, e, e vai acompanhando a gente aqui, todo dia, uma da tarde, para vocês se aquecendo, estando bem, estamos firme, estamos preparados para entrar bem na nossa Maratona, e como o nome já sugere, dá um basta nas crises de ansiedade, Vamos passar o caminho de como é que a gente faz, o que a gente precisa fazer para se libertar de uma vez por todas das crises de ansiedade. Bom, gente, vamos direto aqui ao tema. Cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Como eu falei na entrada, essa é uma sensação, às vezes é um sofrimento que muita gente traz, de verdade. Já acompanhei muita gente trazendo essa situação, trazendo às vezes esse sofrimento, não vou até aprofundar tanto nisso, mas uma das coisas que eu estudo, uma das últimas formações que eu fiz foi a formação em constelação familiar, a gente estava tendo uma série de webinários aí, se tudo der certo e a gente conseguir retomar nossas atividades em outubro, estarei lá em Maceió, fazendo de novo a formação, dessa vez agora como treinia auxiliando os novos alunos. Então é uma área que eu gosto muito e que acrescentou muito no meu trabalho como psicólogo, enfim, toda a temática que a gente fala aqui sobre ansiedade. Agora, uma, uma das leis do amor descrita por Bert Hellinger, ou outras pessoas chamam de lei da sobrevivência, tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber. E muitas vezes... Quando quando não há esse equilíbrio entre dar e receber, ou até para usar a nomenclatura da constelação dar e tomar, há normalmente sofrimento. Existe sim uma exceção a essa regra, se a gente for dizer assim. E aí quando fala lei na constelação, não é que é uma lei... Tipo uma lei de trânsito, que a gente é obrigado a seguir. Tipo uma lei, né, enfim, uma lei da justiça, digamos assim, que a gente gente tem que cumprir. Seria mais uma ideia, talvez, de uma lei da natureza, como a gravidade, por exemplo. né? Então, a gente queira ou não, ela existe. E, ao estar em desequilíbrio com essa lei, normalmente a gente acaba sofrendo acaba havendo sofrimento, né? são três, hoje talvez o nosso tema está mais relacionado com essa, do, do equilíbrio entre dar e receber, a gente tem uma, a outra, a primeira na verdade seria do pertencimento, que todos têm direito a pertencer, e quando às vezes alguém é excluído também há sofrimento, e temos também a da ordem, né, a da ordem, da hierarquia não vou aprofundar agora, talvez a gente possa ter outros momentos para falar sobre isso e a do equilíbrio entre dar e receber tirando uma exceção, como eu falei que é a relação que a gente recebe a vida que a gente recebe dos nossos pais né? a vida que a gente recebe dos nossos pais aí não tem como a gente devolver para eles tem como a gente seguir adiante, tem como a gente honrar, agradecer seguir adiante, tocar a nossa vida, é uma forma de retribuir. Mas tirando essa relação com os nossos pais, a nossa relação com o mundo, com as outras pessoas, o desafio é como é que a gente estabelece esse equilíbrio entre dar e receber. E muitas vezes, as pessoas que estão sentindo isso, né, essa sensação de falta de reciprocidade, Falta dessa mão que volta, provavelmente está sim em sofrimento. E um grande desafio é que, enquanto a gente acredita que o problema está no outro, enquanto a gente acredita que o problema está no mundo, enquanto a gente acredita que só a gente, talvez esteja sendo aí uma pessoa generosa, altruísta e o resto do mundo está todo sendo egoísta e não liga para ninguém, a gente se sente muito refém dessa situação. Porque, bom, não tem nada que eu possa fazer, Pedro. Eu faço a minha parte, eu estou cuidando de todo mundo. O que eu posso fazer se esse mundo cruel, (risos) se esse mundo cruel e essas pessoas cruéis não fazem a parte delas? Não tem o que fazer. Então, o que eu posso é só lamentar e, infelizmente, sofrer com essa falta de reciprocidade. E aí, e é claro, gente, que eu tô falando assim, com muito amor e tentando também com humor, <risos> por conta de ser, talvez, dois valores importantes para mim. Mas também receba aí com muito amor e, às vezes, se não... Eu acredito, vou ver uma frase do, do professor Adalberto que eu acredito muito e incorporo cada vez mais para mim, que é com humor e amor, tudo fica mais fácil de resolver, vocês concordam? <risos> mas também com muito respeito, com muita entrega, com muita energia, mas saibam que com amor e humor. Mas então enquanto eu estou me sentindo às vezes refém desse mundo cruel, não há muito que eu possa fazer. E o que eu posso dizer aqui, e a ideia do nosso papo aqui, é que a gente se abra para um campo de possibilidades e um campo de percepção que talvez, que talvez eu possa estar contribuindo para esse desequilíbrio. E se eu posso estar contribuindo para esse desequilíbrio, eu também posso contribuir para um reequilíbrio. Se de repente, puxando uma outra frase que eu gosto muito, se eu sou parte do problema, eu também sou parte da solução. Então, se eu me percebo e eu vejo isso como uma dificuldade esse desafio, desse desequilíbrio do dar e receber, e eu me sinto parte disso, eu também sou parte da solução. E o bom é que, ao perceber isso, abre-se, como eu falei, um outro grande campo de possibilidades, que é, bom, Pedro, mas então eu sou parte da solução? O que, que eu preciso fazer, então? Eu não tô ainda não entendi, como é que é? Qual que é a minha participação nisso aqui? Qual é a minha participação nesse sofrimento que talvez eu me identifico e eu percebo, e e é de fato, sim, algo sofrido. Então essa é a boa notícia, essa é a boa notícia, vamos, de repente, discorrer um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais, para que a gente possa sair desse nosso encontro, que a gente possa sair dessa nossa live, desse nosso episódio, com possibilidades com possibilidades, de repente, de olhar diferentemente para a gente, para esse outro e para as nossas relações. É justo isso? Destopo! Bom, gente, então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Como eu falei quando a gente vai falar dessa frase de verdade assim eu vou lembrando assim de um monte de gente de um monte de história de muitas pessoas que traziam é, essa dificuldade esse sofrimento para mim e o que eu posso dizer de uma forma geral claro generalizando é que normalmente são pessoas sim generosas são pessoas amorosas São pessoas sensíveis, são pessoas atenciosas. Sabe aquela pessoa que, de repente, o outro não precisa nem de falar que você já tem essa sensibilidade de captar, talvez, o que essa pessoa está precisando? Às vezes, a pessoa não precisa nem pedir e eu naturalmente já percebo o que está acontecendo, e eu já vou lá e de repente ofereço, ofereço uma ajuda, às vezes ofereço um presente. Às vezes são pessoas que de repente estão caminhando ali com um amigo, um parceiro, parceira, alguma coisa assim, e a pessoa olha, está no shopping, olha, olha, "Ah, que legal aquilo ali. Aí a pessoa já registra ali na cabeça, dá uma semana, chega no aniversário, adivinha o que que ela vai lá e aqui um presente pra você. Nossa, como é que você adivinhou? Não, eu lembrei lá naquele dia, lá no shopping, você olhou com um olhar diferente para aquilo ali. E eu captei que talvez você ia gostar disso. E a pessoa, puxa, mas isso é demais. Como é que você adivinhou? Né? uma pessoa que sente às vezes um grande prazer em ajudar. Sente um grande prazer em servir. Sente um grande prazer em se sentir... É, Útil, ajudando, auxiliando as outras pessoas. Algum de vocês se identificou mais ou menos com esse, com esse quadro, com essas características que eu estou que eu trazendo aqui? É bom ter uma agulha aqui do lado, né? Porque aí a gente tem... é importante a gente ter algumas pausas, né? Tem uma pausa dramática, né? Pra... Tem a pausa da pergunta. Tem a pausa aqui do, do, do lagzinho, né? Que às vezes eu pergunto, demora um pouquinho. Então tem a nossa aguinha aqui, a gente respira. Até porque senão eu vou me empolgando no final eu já tô. Já gritando, então vamos lá. Toma água, respira. Sim, sim, a Simone eu, a Milena eu, me identifico, a Juliana. A já que sim, sim Flávia, sim Me identifico muito, a Dante Totalmente eu, a Ana aqui Sim, sim, sem dúvida Me identifico muito com tudo, sofro muito Pessoal rindo, sim, sim Que bom Pausas, né? Pois é Então, gente Como eu falei Euzinha, Junice aqui Sensível demais, a Simone Maria, sim, sim Então, gente, como eu falei, a ideia aqui não é... Se você se identificou com isso que eu falei, por favor, não deixe de ser essa pessoa generosa, sensível, amorosa, prestativa. Não deixe de de ser e de ter essas qualidades. Eu vejo, sim, isso como qualidades. E como eu falei, a ideia aqui não é querer que ninguém deixe de ser quem é. é. Pelo contrário, talvez eu possa facilitar, e aí eu fico muito feliz ao poder facilitar uma conexão sua consigo mesmo ainda mais profunda. Uma conexão consigo mesmo ainda mais na sua essência. A Simone dizendo aqui, é, estou emocionada, A Juliana tem, mas tem essa tendência de não mostrar quando algo me magoa, mas eu gosto de ser assim, a Rúbia dizendo, mas também quero a reciprocidade, é isso, Rúbia. Então, é, puxando inclusive esse comentário aqui da Rúbia, eu imagino também, eu imagino também que... Vocês que estão aqui me ouvindo, agora ao vivo aqui pelo Instagram, quem, de repente, pode estar assistindo por outro momento lá no YouTube ou se você estiver ouvindo por algum aplicativo de podcast, aí o Spotify, o Deezer, o iTunes, o Google Podcast, um monte de podcast aí que a gente compartilha depois, aí você está ouvindo, você está assistindo. E aí, no fundo, eu acho que o que... O que a Rúbia falou aqui, eu acho que muita gente se identifica. Eu me sinto assim, e eu me percebo sendo essa pessoa assim, generosa, sensível. Eu não quero deixar de ser. Obrigado por você falar que eu posso continuar sendo, porque é o que eu quero é continuar sendo. Mas eu gostaria de um pouco mais de reciprocidade. Eu gostaria também que houvesse um equilíbrio maior nesse dar e receber. É justo isso? É justo isso, né? Então, já tem uma coisa que eu quero falar aqui de antemão e depois a gente pode explorar um pouco mais essa questão, mas eu não vou ficar guardando muito o ouro só para o final, não, vamos entregando aqui ao longo do, do do nosso papo. Talvez o grande desafio é que a gente pode ter essa sensibilidade, essa generosidade. Opa, tá ficando sem áudio aí pra vocês. Recebi aqui que tá sem áudio. Se eu tiver sem áudio pra vocês também, vocês podem me avisar, por favor. Muito justo, né, a Rubia dizendo? Bom, vou continuar aqui se tiver, se tiver dando problemas com áudio para vocês aí vocês me avisem por favor então é muito justo isso agora às vezes eu posso estar sendo muito sensível muito generoso ah tá normal beleza muito sensível muito generoso ou generosa muito sensível muito atento a os desejos e as necessidades do outro Obrigado, gente, pessoal falando aqui que tá ok, tá ok, legal, beleza, já que bom, obrigado, hein, pessoal, tá bem conectado aqui, ótimo. Só que o que, que pode estar tá acontecendo? Às vezes eu tô usando todas essa minha, essas minhas habilidades, eu posso às vezes estar tá usando todas essas minhas qualidades, mas só pra fora. Eu posso estar... Tá... De repente, canalizando tudo isso numa mão só, para fora. Não que seja numa pessoa só, mas numa direção só, para as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família, às vezes as pessoas que eu nem conheço. Quantas pessoas que têm esse movimento que eu já conversei, que às vezes se sensibilizam tanto... Tem um nível de empatia que às vezes sofre muito ao ver alguém na rua, de repente, passando alguma situação difícil. Às vezes, ao assistir uma, na televisão alguma dificuldade, aquela pessoa às vezes fica sem dormir, às vezes parece que sente a, a dor do outro de uma forma tão profunda que às vezes me entristece, às vezes me adoece de saber que tem alguém tendo dificuldade, passando por, por dificuldades. Então, qual que talvez seria uma dica, como eu falei já entregando aqui, é que que tal, que tal, já que eu já tenho todo esse aparato, já que eu já tenho todas essas habilidades, já que eu já tenho toda essa expertise, que tal me incluir... Que tal direcionar todo esse movimento também para mim? Não, dane-se o mundo, agora só penso em mim. Mas que tal direcionar isso também para mim? Que tal me incluir também nessa lista de pessoas queridas, de pessoas que eu sinto que precisam de mim? Ou nessa lista de pessoas que eu naturalmente quero ajudar? que eu naturalmente quero servir, quero contribuir, porque isso me deixa feliz. Será que eu também não acredito que eu sou merecedor de estar nessa minha listinha? (risos) Será que, de repente, se eu usar essa mesma sensibilidade, se eu usar esse mesmo carinho, essa mesma generosidade, de olhar... Talvez me espere e pense, poxa, o que será que ele está precisando? O que ela está precisando? O que será que eu posso promover para essa pessoa? Porque eu quero simplesmente ver o um sorriso no rosto dela. Porque, às vezes, quando eu faço uma coisa boa para alguém, dá uma sensação de que eu ganhei o dia. Me dá, às vezes, uma sensação de significado. Me dá, às vezes, uma sensação de sentido. E será que se eu me incluir nessa lista, não pode ser muito positivo também eu receber esse mesmo amor essa mesma generosidade, essa mesma empatia comigo mesmo. Não seria reconfortante saber que tem alguém que está ali para mim, que me ama, que me conhece, e que vai cuidar de mim com o mesmo amor com o qual cuida dos outros, cuida do mundo. Faz sentido para vocês? E aí, gente? Calma que eu vou chegar lá. Tudo bem, Pedro. Você tá falando que eu posso me incluir mais na minha lista, que eu posso, talvez, cuidar de mim também. Que bom, Simone, que você está gostando. Que bom, legal. Mas, eu queria receber dos outros também, eu não queria se receber só de mim. Né? Eu posso estar pensando isso, você pode estar pensando isso. Não, tudo bem, legal, mas. Mas eu quero continuar cuidando das pessoas, mas eu queria sentir também alguma coisa dos outros. E também é muito justo isso, né? Então vamos lá, se faz sentido, talvez já fique uma sementinha plantada aí, da sua lista de pessoas que você, sem perceber, você está atenta, você olha, você vai sabendo o que a pessoa quer, o que, é que ela gosta, o gosto. Às vezes você sabe o que a pessoa gosta de comer, você sabe o que a pessoa, sei lá, como é que ela gosta de passar o tempo. Então talvez um primeiro passo aí seria, será que eu sei tão bem como agradar o outro, como eu sei me agradar? Será que eu sei tão bem cuidar do outro, como me cuidar também? E aí eu quero aprofundar um pouquinho nisso, e talvez até pegando alguns recursos de grandes mestres aí, enfim, também da da constelação, e que muitas vezes a gente, sem perceber e de uma forma inconsciente, Às vezes, a gente encontra a nossa força, a gente se sente, às vezes, forte quando eu faço tudo para as outras pessoas. Quando eu cuido de todo mundo, talvez a minha minha conexão de bem-estar e de força esteja só nesse movimento de dar, de cuidar. E o grande desafio é que dependendo de como é que eu faço esse cuidar, dependendo de como é que eu vou atuando na minha relação com as pessoas e com o mundo, eu vou sem perceber, instalando um desequilíbrio, no sentido de que eu sou forte porque eu ajudo, e eu tenho que ajudar, e eu sou forte, eu tenho que ajudar porque o outro precisa de mim, Então é como se eu sou forte nessa relação, mas o outro é fraco, precisa de mim, e eu sou forte quando eu vou lá e ajudo. E aí falando aqui com todo amor do mundo, e por que que será que, por exemplo, profissionais da área de saúde, às vezes têm grandes desafios e grandes dificuldades, e grandes dores, sofrimentos e desequilíbrios? Porque às vezes a gente entra nesse movimento com muito amor, com muito desejo de ajudar, de servir mas às vezes é muito fácil a gente cair num processo meio de salvador da pátria, aonde eu sou forte, eu vou ajudar o mundo, eu vou salvar o mundo, porque esse mundo está fraco e eu tô, sou forte quando eu vou ajudar esse mundo, e aí eu me sinto forte e infelizmente, talvez sem perceber, eu esteja estabelecendo uma relação meio de cima para baixo quando eu vou lá e quero salvar e ajudar todo mundo. E aí o que acontece é que normalmente, e eu digo isso porque eu me incluo nisso, e para mim foi assim um grande aprendizado, e que bom que talvez no meu caso foi, até antes de me formar como psicólogo, trazendo muito essa reflexão de que não somos salvadores da pátria, mesmo sendo um terapeuta, sendo psicólogo, sendo médico, sendo um enfermeiro, técnico de enfermagem, tendo alguma outra profissão na área da saúde, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, o que, que eu faço, no, no, se eu sou um cuidador ou uma cuidadora. É importante que a gente tenha claro dentro da nossa cabeça para que a gente não entre nesse papel de salvador da pátria. Quando a gente entra nessa nesse papel de salvador da pátria, e aí é como se a gente fosse o forte ali para salvar o mundo que está fraco e precisando da gente. A gente sem perceber, instala ali um grande desequilíbrio. E quando a gente menos percebe, a gente está igual o super-homem, salvando o mundo e botando a cueca por cima da calça. A gente se percebe precisando de salvar o mundo e colocando a cueca por cima da calça. Não tem problema, Alice. Porque às vezes a gente fica tão desesperado porque a gente assim não. Quem quem seria do mundo sem a gente? E aí a gente tem que sair correndo. E a gente sai desesperado. (risos) E aí aí o bicho pega. Quem? Quem no mundo vai ser capaz de ajudar um super-homem? Ou a Mulher Maravilha? A gente não se atreve nem a dizer, ó, eu acho que a sua cueca tá pra cima da calça. Deve ter algum sentido nisso. Ai, ai. E aí, gente? Ó, tô chorando também, tô chorando de rir aqui, mas vamos nessa. Aqui é o o assunto, o o negócio é cabuloso aqui, né? (risos) E aí quem vai poder ajudar o super-homem? Quem sou eu pra ajudar o super-homem? Quem sou eu pra ajudar, pra cuidar do super-homem? Pra cuidar da Mulher Maravilha? Meu Deus, ele tá lá pra salvar, graças a Deus, tá lá salvando a gente. Então, talvez um grande convite e às vezes ainda, e às vezes ainda, talvez vocês possam se identificar, quantas e quantas histórias eu já ouvi, talvez a gente até já sentiu na pele, que parece que aquela pessoa que eu mais ajudei, aquela pessoa que eu mais ajudei às vezes eu tenho a sensação, nossa, eu tirei fulano do buraco, tirei fulana do buraco. Peguei, salvei, carreguei no colo, fiz tudo para ela. E parece que às vezes é essa mesma pessoa que às vezes chega até a me apunhalar pelas costas. E essa é a sensação que eu tenho. Essa é sensação que eu tenho de até tu, Brutus, até você. Logo você... Que eu tanto ajudei, que eu tanto salvei, tirei de mim, tirei da minha boca, do meu prato para dar para você e é assim que você retribui. E aí, gente, são muitas histórias, e histórias às vezes de dor, de sofrimento, dessa sensação, como a Janete falou, de repente ser bonzinho demais... Mas como a gente pode entender, talvez com um olhar mais profundo, com um olhar sistêmico, é que talvez se instalou ali um desequilíbrio tão grande, quando eu estava tão forte, salvando alguém que estava tão fraco. E às vezes ficar nessa posição tão enfraquecida, às vezes é tão difícil, às vezes é tão doloroso, eu me sinto tão para baixo. Sim, me salvou, mas às vezes agora me sinto o cocô do mosquito que ficou em cima do cocô do cavalo do bandido. E talvez o que me resta é de alguma forma sair daquela posição e às vezes me rebelar, e talvez até de forma inconsciente atuar contra quem estava ali me salvando. porque essa posição fica insustentável. Essa sensação de que, meu Deus, eu não consigo nunca pagar, e às vezes eu me sinto cada vez, quanto mais me ajuda, mais menorzinho eu me sinto. E às vezes a gente sem perceber, quanto mais salvador, quanto mais super homem, mulher maravilha, eu me sinto mais forte, eu me sinto, mas infelizmente talvez o outro se sinta mais fraco. E aí... E aí, talvez, se instala um grande desafio. Bom, Pedro, e agora o que a gente pode fazer, então? Porque você falou que eu posso continuar sendo sensível, generoso, amoroso, e agora você está me falando que, de repente, eu estou sendo... E, às vezes, sem perceber, me colocando numa posição de salvador da pátria, que eu fico forte, o outro fica fraco, e aí acabo me ferrando... E talvez seja até por isso que as outras pessoas, de repente, talvez eu não esteja abrindo um espaço para ser cuidado. Porque talvez eu esteja, às vezes, sem perceber nessa posição de, não, quem cuida aqui sou eu, eu eu vou cuidar de todo mundo aqui. E às vezes, poxa, e aí alguém está ali, quem sou eu para poder cuidar do super-homem da Mulher Maravilha? E sem perceber, às vezes, ainda, sendo possível que eu ainda tenha de quebra... Além de não ser cuidado, às vezes ainda, eventualmente, às vezes, alguns movimentos de de ingratidão, às vezes, pior. Parece que eu estou ajudando e parece que a pessoa que está querendo me agredir, de repente, está aí falando de mim, sei lá, está inventando um monte de história. E aí, gente, com muito amor, com muito amor, o que eu posso dizer é que é um grande desafio da gente trazer consciência, da gente trazer consciência e esse olhar mais complexo, esse olhar mais sistêmico Porque, talvez, está dentro de mim a chave para esse equilíbrio. Está dentro de mim a chave para esse movimento mais horizontal, esse movimento mais de igual para igual, esse movimento para que a gente possa aqui, virtualmente, e aí me arrepia até falar disso, que a gente pode pegar a mão um no outro aqui. Virtualmente. E ter a clareza de que somos iguais. Somos iguais na nossa diferença. Mas somos iguais. Porque talvez naquilo que você é rico ou rica, eu sou pobre. Mas talvez naquilo que eu sou rico, talvez você possa ser pobre. E a gente pode trocar... E a gente pode compartilhar. E a a gente pode ter a sensação de que a gente está junto aqui. A gente pode ter a sensação de que uma mão lava a outra. E as duas lavam a cara. (risos) A gente pode ter a sensação de que... Aquilo que eu estou fazendo aqui... Não foi nada mais e nada menos do que eu recebi. E se faz sentido para você, já estamos kits por aqui. E se você sente gratidão, quem sabe você pode passar isso adiante. E ao mesmo tempo, talvez nesse movimento de estarmos aqui, eu posso reconhecer a sua força... Eu posso reconhecer a sua capacidade de se reequilibrar, de transformar a sua vida. Eu posso trazer para mim também a minha responsabilidade de cuidar da minha vida, de cuidar do meu bem-estar. E eventualmente a gente pode sim se complementar, se ajudar... E aí, tem um outro ponto, tem um outro ponto que retorna ali aquela primeira proposta que eu falei ali do início, que é quando a gente começa a usar essa sensibilidade para a gente mesmo, quando a gente começa a conseguir estabelecer limites, também consegui dizer não, não contra ninguém, mas às vezes um não que precisa ser às vezes a meu favor. E eu começo a olhar de uma forma mais amorosa para mim mesmo. Eu começo a dar um exemplo diferente para o mundo. Vocês sabem que na comunicação... por incrível que pareça, há uma pequena parcela da comunicação que tem a ver com o que a gente fala. Ué, Pedro, mas da comunicação não é exatamente o que a gente fala? Como uma pequena parcela? E o resto da comunicação é o quê? Por incrível que pareça, na comunicação, uma pequena parcela é o que a gente fala. E a outra, e as outras... Tem a ver do como a gente fala, tem a ver com a nossa linguagem corporal. Ouso dizer que tem a ver com a energia que a gente transmite. E eu gosto de chamar assim, com as mensagens subliminares que a gente transmite na nossa comunicação. Ai meu Deus, peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que a comunicação não é só o que a gente fala, é uma pequena parte do que a gente fala, e uma outra grande parte é como a gente fala, é a nossa linguagem corporal, e como eu disse, eu ouso dizer que é a energia que a gente transmite, e tem algumas coisas que eu gosto de dizer que é uma mensagem subliminar que a gente passa, é uma mensagem que o outro capta, mesmo sem saber, de uma forma inconsciente. E quando eu... Fico com esse movimento de, eu faço tudo para todo mundo, mas eu não me incluo. O que eu estou dizendo para outra pessoa? Estou dizendo, você é mais importante do que eu. Eu estou dizendo, o seu tempo é mais valioso do que o meu. A sua energia é mais valiosa do que a minha. O seu dinheiro é mais valioso do que o meu. E às vezes a gente quer que o outro fale assim, não, 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 você que é mais importante do que eu, o seu tempo que é mais importante do que o meu, o seu dinheiro que é mais valioso do que o meu e tudo mais. A gente às vezes de uma forma inconsciente, talvez busque nesse cuidar do outro, nesse salvar o outro, um um movimento de que o outro faça o mesmo para mim. Então talvez esse meu movimento para com o outro pode estar sendo um grande pedido de cuida de mim, eu estou também, eu estou me matando aqui para cuidar de todo mundo, por favor, cuida de mim, alguém cuida de mim. Até porque às vezes a gente tem uma necessidade muito básica de se sentir amado. A gente não tem uma necessidade básica só de beber água, de comer, de ter um teto, um abrigo. Existem até pesquisas, estudos que comprovam isso, a necessidade da gente se sentir amado. E quando a gente não se sente amado, uns vão partir para violência, outros vão se deprimir, outros vão adoecer, outros vão ficar provocando e te empurrando, te enchendo o saco, outros vão ficar fazendo mil coisas no desespero da falta de se sentir amado. Às vezes eu posso até estar sendo amado, mas eu não estou me sentindo. Talvez não estão conectando com a minha linguagem, aí para pegar uma referência da cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, Enfim, não está tempo aqui da gente explorar mais isso, mas vale a pena uma leitura. Tem palestras dele também, é o Gary Shepgan, 5 Linguagens do Amor. Até no meu canal do YouTube eu já falei mais sobre isso. E aí, às vezes, outras pessoas possam ter esse movimento de, bom, então talvez se eu cuidar de todo mundo, às vezes o mundo não vai cuidar de mim também. Porque é natural que eu tenha essa, essa essa carência, essa falta. Só que às vezes eu faço isso de forma inconsciente e fico desejando muito. Sabe quando a gente fala para o outro, eu te amo, só para querer ouvir o outro falar, eu também? E não tá nada de errado nisso, mas o problema é que se eu desequilibro isso e eu quero fazer tudo para todo mundo, na verdade eu estou passando essa mensagem esperando que o outro fale isso, não você que é importante, eu te amo mais. E o que a gente acaba ouvindo, e o que a gente acaba ouvindo do mundo, das pessoas, ouso dizer, do universo, é concordar com a nossa mensagem subliminar. É, realmente, o meu tempo é muito mais importante do que o seu mesmo. E às vezes, eu ia falar que seria cômico se não fosse trágico, mas às vezes é tragicômico até. Porque às vezes o outro concorda, realmente, não, eu sou muito mais importante mesmo que você. O meu tempo realmente é muito mais importante, o meu dinheiro é muito mais valioso. Então gasta o seu, hein? Vamos gastar o seu porque o meu é mais valioso. <risos> Mas eu só estou concordando com o que você está falando, ué. Qual que é o problema? Você está achando ruim porque eu estou concordando? Você está achando ruim porque eu estou agindo como você? Eu estou seguindo o seu exemplo? Não é você que está dizendo para mim, dane-se eu, eu vou salvar o mundo. Ué, então eu estou concordando, dane-se você e me salva. E aí, gente? E talvez aí, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, quando a gente começa a se incluir, como uma pessoa importante que merece o nosso cuidado, merece o nosso amor. Quando a gente começa a desistir de querer salvar o mundo e a gente tem tempo para colocar a cueca ou a calcinha na ordem, também tudo bem, se não quiser usar a cueca ou a calcinha, quiser botar na cabeça, quiser botar onde você quiser, o corpo é seu, a cueca, a calcinha é sua e você faz do jeito que você achar melhor, né? E quem está quem aí para me julgar, né? Mas quando eu começo a equilibrar melhor isso, eu começo a passar uma outra mensagem para o mundo. Eu começo a falar para o mundo, peraí, eu sou tão importante quanto você. Pelo menos essa, vamos tentar com essa? Eu sou tão importante quanto você. O seu tempo... E o meu tempo é tão valioso quanto o seu tempo. Meu dinheiro vale o mesmo tanto que o seu. Opa, voltou. Deu uma caidinha aqui. Espero que tenha voltado. Agora que é o final aqui, meu Deus. Mas aí a gente começa a passar essa outra mensagem para o mundo. E adivinha o que o mundo começa a fazer? Adivinha como é que as pessoas começam a responder? Faz sentido. Você é tão importante quanto eu. Seu tempo é tão importante quanto o meu, seu dinheiro, sua energia é tão importante quanto a minha. E será que... Agora eu vou seguir o seu exemplo, eu concordo com você. E como eu falei, a gente pode começar por isso, porque de repente, às vezes até eu posso falar, peraí, mas... Tem coisas que se eu não fizer por mim mesmo, quem vai fazer? Talvez em alguns momentos, o meu tempo, para mim, precisa ser mais importante. E aí a gente talvez consiga estipular um melhor equilíbrio nas nossas relações. A gente começa a estabelecer uma abertura. Um equilíbrio entre esse dar e receber. E como eu falei, nessa necessidade básica, às vezes a gente fica se assim morrendo de medo. Se eu disser não, as pessoas não vão gostar mais de mim, aí eu tô mais ferrado ainda. Se eu não fizer tudo para todo mundo, é aí que ninguém vai ligar pra mim mesmo. Vocês já não estão ligando agora? Imagina se eu parar de ser essa pessoa que pode ligar qualquer um já falei já, Qualquer um pode ligar de madrugada, qualquer hora. Qualquer um só me liga pra pedir as coisas. Eu tô lá 100% na hora, eu deixo minhas coisas de lado sempre. E se eu não fizer isso, aí que então não vão nem me... Né? Aí que então eu tô ferrado. E o mais interessante, gente, eu quero falar pra você que chegou até o final aqui. E já estamos sim no final. Eu tô vendo, assim, um monte de comentário, eu agradeço demais, infelizmente eu me empolgo aqui, a gente já tá bem no finalzinho, dá uma hora o Instagram, corta aqui a nossa live sem dó nem piedade, mas já somos muito gratos, estamos aqui utilizando e o Instagram tá possibilitando aqui o nosso papo. O mais interessante disso tudo, gente, eu posso dizer de verdade, por acompanhar muita gente nesse processo, e que é mais legal disso tudo, é que as pessoas normalmente falam assim, por. enquanto eu estava perdendo comigo mesmo, porque não estava dando atenção para mim, e eu acabava perdendo com o mundo, porque parece que não estava ninguém aí para mim, eu era importante na hora que precisavam de mim, mas eu não era importante na hora que eu precisava, e às vezes eu também não falava para ninguém que estava precisando, e às vezes eu fingia que estava bem, e escondia quando não estava bem, mas eu queria que os outros adivinhassem, assim como eu adivinho quando eles não estão bem. Só que agora, ao perceber isso tudo, ao transformar isso dentro de mim, ao começar a passar uma nova mensagem para o mundo, eu estou ganhando muito mais comigo, eu estou ganhando mais o meu carinho, eu estou ganhando mais a minha atenção. Talvez até diminua essa minha necessidade, às vezes essa minha carência de receber do outro. Porque antes eu não estava recebendo de ninguém, não estava recebendo de mim, não estava recebendo do outro. Então eu estava ali... né? Agora eu já recebo uma boa parte de mim. Isso aqui já me conforta, já me ajuda. E o mais maluco ainda que você não vai acreditar. O mais maluco ainda que você não vai acreditar. Que agora parece que as pessoas estão me respeitando mais. Parece que agora as pessoas estão me valorizando mais. Parece que agora as pessoas estão mais sensíveis também a mim. Então, antes eu estava perdendo nas duas pontas e agora eu tô ganhando nas duas pontas. Por que que você não me falou isso antes? Poxa, por que que eu não descobri isso antes? E agora, me sentindo às vezes bem comigo, me sentindo bem com o mundo, aquilo que eu faço tem um outro gosto, tem um outro sabor. Porque aquilo que eu faço não vem, talvez, da falta, vem do que sobra. Não vem da carência, mas às vezes vem da minha competência. Não vem ali da minha escassez, mas vem da minha abundância. E aí eu consigo talvez cuidar e me doar de uma forma que liberta. E não de uma forma que às vezes aprisiona ao ponto de alguém querer fugir e sai fugindo, sai batendo. E aí, gente... (risos) E aí é uma jornada e tanto E aí é uma jornada e tanto que você Que essa pessoa sensível, amorosa, generosa Merece Você que essa pessoa sensível, generosa, amorosa Merece Merece o seu amor Merece relações com maior equilíbrio Merece se sentir amada, amado, respeitada, respeitado. Merece se amar, se respeitar, se valorizar. E aí eu tenho certeza que vai sobrar muita coisa boa para você ainda espalhar para o mundo. Gente, haja coração, amigos. Uau! Haja coração. Não sei vocês aí, mas é uma loucura, né? A gente a gente ri, a gente fala, a gente se empolga, às vezes dá vontade de rir, dá vontade de chorar, Haja coração, é muita emoção. O que eu desejo para vocês é viver uma vida com muita emoção, sim. Hoje em dia às vezes se a gente está querendo se a gente se emociona, se a gente está feliz, se a gente se emociona, ai meu Deus não, não posso, porque eu sou não você bipolar, então eu tenho que manter ali mais ou menos ali não. Eu desejo a vocês uma vida que vale a pena ser vivida com emoção, com coração, sem esquecer de si mesmo, com mais reciprocidade, com mais equilíbrio, com mais amor, com mais humor. E vamos que vamos. Gente, um beijo para vocês. Se inscrevam na nossa Maratona Chega de Crise. A, nossa mara... a gente está nessa pré-maratona. E a gente tá se aquecendo, o bicho vai pegar. Todo dia uma da tarde, até o dia 8 de junho, a gente tá aqui no Instagram ou lá no YouTube. Quarta e sábado é no YouTube, então amanhã é no YouTube, a gente vai ter o quinto episódio do nosso podcast Chega de Crise, você tá tendo crise de ansiedade, já vou dar um spoiler, a gente vai falar sobre o que fazer depois de uma crise de ansiedade. Domingo aqui no Instagram a gente tem o nosso plantão fala ansiedade na segunda a gente tem o nosso fala ansiedade aqui no Instagram com uma participação especial que vai ser muito bacana e aí a gente segue faça a sua inscrição no, na nossa maratona chega de crise como eu falei está no meu perfil está na minha bio é só você ir lá colocar seu e-mail fazer a sua inscrição meu canal do YouTube é botar lá Pedro Costa fala ansiedade você encontra lá tá pessoal perguntando aqui é só colocar Pedro Costa fala ansiedade no YouTube, você encontra lá, se inscreve no canal também, a gente tem o nosso canal do Telegram, onde a gente vai avisando os temas, a gente vai fazendo as nossas enquetes, a gente teve que desativar a a comunicação pelo WhatsApp, porque não não estava sendo possível mandar para todo mundo, então o canal do Telegram está lá com todas as dicas, a a galera mais raiz está lá no Telegram, e é isso, gente, beijo, Beijo para vocês e até amanhã, tudo de bom, ótimo final de semana e um beijão.